0: Det är torsdagen den 25 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Alla män och kvinnor som mönstrar och bedöms lämpliga ska göra tre månaders grundläggande militär utbildning. Det föreslår idag Liberalerna. En militär grundutbildning för alla är nödvändigt för att försvara Sverige, heter det. Partiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman motiverar förslaget ytterligare med att, och nu citerar jag honom, Kriget i Ukraina visar behovet av ett uthålligt folkligt försvar. Fördelen med förslaget är att det bidrar till att avhålla en möjlig angripare från attacker. Slutsitat. Eh, hur klokt eller oklokt är nu detta? Eh, det ska vi prata om idag med två kloka gäster eh, som kanske inte är helt överens. Nämligen just Allan Widman, försvarspolitisk talperson för Liberalerna. Välkommen. Tack. Och så Patrik Oxanen, eh, journalist och försvarsdebattör, fristående medarbetare på ledarsidan som ofta varit vår främsta försvarspolitiske spanare ute. Välkommen du också Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Först ska jag ge ni som, som lyssnar en liten bakgrund. Många av er har kanske gjort värnplikt och känner till eh, mycket hur det fungerar. Men jag ska bara berätta hur det ser ut bakåt. Någon form av värnplikt har funnits i flera hundra år i Sverige. Man skrev ut bönder och så vidare. Allmän blev den 1901, vilket betyder just allmän som är alla män. Och under många år utbildades verkligen en väldigt hög andel av alla pojkar när de har fyllt 18 år. Detta bör luckras upp lite vid slutet av kalla kriget på 1990-talet. och 2010 förklarades den allmänna värnplikten vilande– –för att sedan återuppväckas 2017. I det senaste försvarspolisbeslutet är det då tänkt att vi i framtiden– –ska utbilda ungefär 8 000 värnpliktiga per år. Men flera partier har andra åsikter om detta. Där bland just liberalerna. Allan, i citatet ovan så fick du motivera för det här förslaget lite. Kan du utveckla? Varför ska vi utbilda så många värnpliktiga i Sverige?
2: Jag tror att om en angripare inser att han inte bara kommer att möta en begränsad försvarsmakt utan hela folkets motstånd så kommer det att verksamt avhålla honom från angrepp. Vi har ju sagt under några decennier nu att krigen i vår tid är korta, intensiva och väldigt överraskande. Kriget i Ukraina visar ju på motsatsen och nu har ju till och med Ryssland nått en punkt där det så kallade soldatförrådet är uttömt. Så att nu får Vladimir Putin antingen beordra allmän mobilisering och kalla in sina varnplikt vilket han absolut inte inte vill. Eller så får man slåss med det man har. Det är helt enkelt tagit slut. Och tre månader gör ju ingen fullfjädrad soldat, skapar inga militära förband. Men det ger oss en möjlighet att se vilka som är väl lämpade för tjänsten och därmed en längre värnpliktsutbildning. Det ger oss också möjligheten att om Gud förbjuder kriget skulle komma även till Sverige så kan vi komplettera den grundläggande utbildning som unga män och kvinnor har fått. Sen finns det en massa bieffekter som är positiva i det här. Det handlar om försvarsvilja, om
0: samhällsanda, om folkhälsa, integration med mera. Mm. Eh, bara en fråga där du vill ha lite förtydligande. Det är alltså erfarenheterna från Ukraina som har bidragit till att eh, ni har tänkt om. Det har helt enkelt varit en ögonöppnare, kan man säga så? Ja, vi har väl i mitt parti
2: under ganska lång tid förfäktat behovet av en större armé. Vi har ju en unikt liten armé i förhållande till våra övriga stridskrafter. Vi har hur man räknar, dubbelt så många stridsflygplan som vi har. Haubitsar, det vill säga kanoner, fältkanoner. Och ska det kunna förverkligas om vi ska få en anständig storlek på våra markstridskrafter, då krävs det en väsentligt breddad rekrytering. Mm. Och, eh, så det här kan man säga har växt fram under lång tid. Men Ukraina bekräftar
0: ju det här behovet. Mm. Jag vill minnas att senast du var med på podden talade du just om eh, arméns eh, anorektiska figur för tillfället. Eh, vi släpper in Patrik. Eh, vad tänker du om det här förslaget där du hörde så här övergripande?
1: Nej, alltså när jag först hörde det så tänkte jag att eh, Allan, det här var, var genialiskt i att försöka få in försvarsdebatten överhuvudtaget i, i varrörelsen. Och att det var en, en ingång för att egentligen prata om det vi behöver göra här och nu och lösa saker och ting. Så att eh, där är vi, får jag gratulera Allan till ett utspel som har gett rubriker och gett den här poddplatsen att prata vidare om det. Eh, men sen är det inte riktigt det vi borde diskutera just här och nu. Och det är lite grann känslan jag får när, när Allan beskriver det här så... Får jag får lite grann nypa med armen för att inse att jag är inte i Albanien under Enver hoxast tid. Um. Mm. här hamnar vi helt fel i, i de saker vi behöver diskutera.
0: Vad är det som är fel med förslaget
1: konkret? Nej, men konkret så är det som så att vi står inför en, en jätteutmaning när det gäller försvarsmakten och det är ju personalsidan det är att klara av att växa, tillväxa eh, samtidigt som vi har gripbara förband som kan agera här och nu på svenskt territorium och i vårt närområde. Eh, att gör den här stora värnpliktsutbildningen Och då pratar vi om, om alla ska göra den. Då pratar vi hela kullen, både kvinnor och män. Eh, vi ska komma ihåg att ambitionen just nu är, är blygsamma... Eh, vad ligger det på, Allan? 8000-2025. 8000-2025. Det ligger på 5500 idag. Och så, så sträckte försvarsministern... Hultqvist här ut sig samma dag Och sa att ett, ett diffust mål Efter 2025 med 10 000 Och det har vi svårt att, att Greja redan idag Samtidigt som vi ska upprätthålla Krigsförbandskvalitet och, och gripbara förband här och nu Och det här Kommer inte att producera någon Någon nämnvärd försvarsförmåga Som vi behöver här och nu okay. Så därför så tycker jag att det här blir, blir, Gör att vi hamnar liksom snett i debatten
0: alla, du, du anklagas här lite nästan för, för att trolla för att försöka få igång en debatt men så är det inte det här är ett seriöst förslag från er sida
2: ja faktum är att det här förslaget dök upp i mitt huvud redan under våren och eh... Sen har du legat på en tidningsredaktion, jag ska inte säga vilken och inte blivit publicerat och då till slut så kände jag att nu har jag mindre än tre veckor kvar av min 20-åriga karriär som försvarspolitiker och då, då kände jag att nu måste det ut, så det, är, det har funnits med ett tag men publiceringen kom ju väldigt
0: sent. Var resten av partiet eh, entusiastiska över det här också? Ja,
2: jag har förankrat det här förslaget i
0: min partiledning och eh,
2: vi tror att det här är en, en framkomlig väg. Sen har ju Patrik helt rätt i att det här går ju inte att realisera till 2025. Möjligen till 2030. Men strävan bör vara denna. Den ger oss ett brett rekryteringsunderlag. Den ger oss många människor som sitter då med basala kunskaper om hur man hanterar vapen, sjukvårdstjänst och liknande. Det är naturligtvis oerhört värdefullt om det skulle komma till en konflikt, men det är också värdefullt även i ett fredstida samhälle.
0: Mm. Jag och vill och bemö bemöta det som Allan säger det här med att Ukraina-kriget lär oss att krig blir ut, uh, långvariga att det kan finnas behov att veta vilka som är, kan utbildas mer och att det kan avskräcka en, en angripare är det någonting du köper men inte anses särskilt relevant eller är det fel? Eller hur tänker du kring
1: de argumenten? Alltså det är ju, om vi tittar på vad, vad befinner vi oss i och det har ju alla en, en gedigen historisk kunskap om vad som hänt i närtid efter sina 20 år där det svenska försvaret har svängt en åt det ena hållet och en åt det andra hållet lite grann hanterat som någon slags stridsbåt 90 i en farled när det i själva verket är mer av en, en oljetanker eh, så, så blir det ju problem när man gör de här skarpa svängarna fram och tillbaka med vad man håller på med. Man måste ha en längre hållbarhet och en längre horisont i det och man måste börja svara på, på, på de saker som vi inte diskuterar vad, vad, är, vad är vår grundläggande försvarsförmåga vad är våra strategiska intressen och hur ska det då passa ihop då i, i ett alliansbygge i NATO eh, och vilka operationsområden ser vi att svensk försvarsmakt skulle behöva verka i, i de kommande årtiondena Eh, och då skulle jag säga att ja, men vi, vi, vi kommer att behöva verka med svensk försvarsmakt Även bortanför svenskt territorium och vi, vi, vi har gråzon, vi har eh, internationella saker som, som inträffar även i vår närhet Där vi kan behöva agera tillsammans med våra vänner och allierade Och då pratar vi arktis och, och, så, vidare, och så vidare Och då att eh, köra det här med tre månader för alla vi hamnar snett i vad vi behöver prioritera här och nu. Jag är inte, upp, alltså jag är inte stängd i diskussionen att ta den här diskussionen 2030 eh, om att vi ska gå vidare i nästa steg med det här. Men, det är fel men du sa ju precis,
2: Patrik, att vi skulle vara långsiktiga och jag försöker ju vara ja. verkligen långsiktig här. Sen ja. är ju den första skyldigheten för varje medlemsland i NATO det är att ordna försvaret av det egna territoriet. Och där är väl både du och jag överens om att vi har en lång väg att vandra. Vi skulle ju ha haft två stycken brigader men som Karl Engelbreksson och chefen konstaterade redan för mer än ett år sedan, det blev bara en enda. Och det är naturligtvis på to. För lite för ett land som till ytan är det fjärde största i den europeiska unionen.
1: Ja, vi kan ta och lasta, lista upp alla saker. Vi har inte eh, en marin för att hålla Sveriges sjöfartsförbindelser öppna, både på östkusten och västkusten, etc. Et et vi, vi kan älta historien fram och tillbaka, men, men vi är helt eniga om att vi behöver rusta upp. Men sen är frågan då, vad gör vi då störst skillnad? Vad gör vi störst nytta? När behöver vi göra saker och ting för att få effekt? När, var, hur? Och jag ser en lång rad saker som jag hellre diskuterar. Jag är djupt bekymrad över tillståndet till Försvarsmakten när det gäller personalförsörjningen. Det har varit uppe kring situationen för stridspiloter. Vi har färre vi har fler planer än vad vi har piloter, till exempel. Men det är ju bara toppen på isberget. Där behövs ett helt nytt omtag för att se över situationen så att vi har officerar och soldater som, som arbetar i Försvarsmakten. Och det löser vi inte genom tre månaders värnpliktsutbildning utan de andra bitarna måste komma på plats- Först. Bara för att, jag ska att ska säger det, för
2: Marx ledningen är ju väldigt tydlig med att varmplikten är ett avgörande förutsättning för just rekryteringen av soldater och officerare och det är klart att om urvalet blir ännu större på sikt och det tror jag alla politiska partier överens om vi landar på lite olika 10.000 säger någon 15.000 säger andra. Men om det rekryteringsunderlaget ökar då kommer vi att få en balans i, i personalförsörjningen i Försvarsmakten. Ja, ja, de problem du tar upp med stridspiloter och eh, GSSK vars tid håller på att gå ut och svina, de problemen hanteras ju successivt och eh, jag känner mig lugn över hur Försvarsmakten hanterar
0: det. Så, Min nu, diskussion handlar om långsikt. sikt. Okay, nu det får jag du avbryta om, nu får du bara avbryta lite här, för nu har ni, nu har ni ni, ni sköter diskussionen jättebra själva, men jag vill få in lite mer. Vill du också, också vara med? Eh, Allan, eh, vi, vi talar ju här om en betydande nummerär. Numera, eh, Patrik nämnde ju Albanien. Eh, jag satt och roade mig och räknade lite då om, man, om det här då mot förmodan skulle börja nästa år och vi skulle utbilda alla de som fyller 18 år då, och i tio år framåt. Då kommer vi år 2033 stå med... Ja, Visst är det orealistiskt antagande att alla utbildas, men ändå. 1 243 000 eh, män och kvinnor under vapen. Det är ungefär 50 procent fler än försvarsmaktens numerär vid slutet av kalla kriget. Och det är ungefär lika många som Nordkoreas folkarmé som räknas det världens tre fjärde största. Eh, och så kommer det naturligtvis inte bli, men jag visar bara liksom att det är enorma stora numerärer här. Vad skulle det här kosta i form av reda pengar eller del av försvarsanslagen om, man, om det blev så långt att det blev verklighet?
2: Nej, jag gjorde lumpen i för sig nu ett tag sedan men i mitten på 80-talet uppgick det svenska försvaret till över 600 000 man. Vi hade inga problem med att klara det finansiellt vid den tidpunkten. Men jag vill gärna understryka att det är ju inte, ja, för det första så hur många som är vapenförare vet vi inte idag. Man testas ju vid mönstring, intellektuellt, fysiskt, psykiskt med sjukdomsbild och annat så det är omöjligt att säga men jag skulle inte bli förvånad om vi landar på en numerär utbildad på kanske en drygt en halv miljon om tio år om man nu successivt sätter igång detta men jag vill återigen bara påminna om att det var inte längre sedan Sverige Hanterade sådana volymer mm. som du själv var inne på när du introducerade programmet under kalla kriget så gjorde i princip alla män detta och man var inte så kräsen som man är idag utan då togs verkligen alla in så vi har gjort det förut och vi kan naturligtvis göra det igen.
0: Men okej, okay, yeah, om yeah, vi talar en, mm. en halv miljon, då är det ungefär 50 000 per år. Det motsvarar ungefär värntriksvolymerna som under större delen av kalla kriget. Mm. Men frågan var, Allan, vad skulle det här kosta och hur mycket hur stor del av de totala försvarsanslagen skulle det här... Jag förstår att du inte har räknat exakt, men har du något, något hum om ungefär hur mycket det är värt att lägga på det här?
2: Ja, om vi skulle säga att vi utbildade 50 000 om året så skulle det ju motsvara 12 000, kostnaden för 12 500 års långa grundutbildningar. Mm. Man ska ju komma ihåg att tre månader är bara fjärdedel av ett år så det är klart att i den meningen så
0: blir det inte så kostsamt som man i första när föreställer sig. Nej, Men fortfarande vill du inte nämna några antal miljarder eller antal procent av BNP eller antal procent av försvars, Försvarsmarknadsanslag?
2: Jag, jag tror inte vi kommer upp i några nya procent av BNP på grund av det här. Men jag skulle tippa, vi brukade säga strax innan varmplikten avvecklade så brukade man säga att den kostar en miljon kronor per soldat. Mm. Nu är det 90-tals siffror. Men låt oss så säga att var en av de här kostar en kvarts miljon att, att utbilda. Det är ju en grön tjänst man gör då inledningsvis. Så kan du då multiplicera en kvarts miljon med vad det, 50
0: 000. Ja då får jag
2: 12,5 miljarder. Ja det är, låter väl rimligt och vi är nu på väg mot en försvarsbudget som i stort sett fördubblas nu under 20-talet. Vi kommer att
0: ligga på över 70 miljarder om året. Mm. Så det är eh, stora pengar på att Det här kommer inte kosta så mycket Vi kommer att ha råd och mycket annat också verkar alla Verkar tycka Men du
1: antar att din kritik kvarstår ja, min, min kritik kvarstår Och det är ju för att vi, vi Saknar personal för att klara av det här Vi saknar effekter Här och nu på, på Den försvarsförmåga vi behöver Det här hade varit ett, ett Välkommet inslag i debatten Någon gång 2008 2009 istället för att lägga vänplikten vilande som en alternativ idé kring hur man hanterar de här frågorna när det gäller försvar. Att göra det här och nu, nej det är för tidigt så. Om, om alla istället vill komma åt det här med att ge unga människor en total försvars kunskap och, och förståelse för vad är det vi försvarar eh, i vår frihet och vår demokrati eh, så, så skulle jag säga att det hade varit ett bättre och kreativare förslag att säga då, att lägga till då att ansvaret på gymnasieskolan att eh, de under sommarloverna under, mellan ettan och tvåan och tvåan och trean på gymnasiet ska ha sammanlagt fyra veckors totalförsvarsutbildning Inklusive grundläggande prepping kunskaper, sjukvårdskunskaper och, och information om, om hur man då kan söka sig vidare då, eh, i, i till exempel totalförsvaret eller att man då blir, blir, eh, blir värnpliktig och så. Eh, att lägga den grunden där. Eh, sen vill jag också bara påtala att eh, när, när uppgifterna kom om 10 000 som målsättning så kom det också uppgifter där måste vara ute och pekade på risken för att eh, olika extrema grupperingar försöker då komma åt vapenutbildning i Försvarsmakten, islamistiska och, och eh, NMR-grupperingar och så. Och det är klart att den risken kommer ju inte att minska om du ska då vapenutbilda samtliga i en årskull. Mm.
2: Men det är viktigt att komma ihåg att alla som rycker in för militär grundutbildning både under Kalla Kriget och idag blir säkerhetsprövade. Och Det är naturligtvis också en sak som leder till att vi inte kommer att utbilda hela årgångar långt därifrån, bedömer jag. Men min erfarenhet säger mig att människor som har gjort militär grundutbildning det är sällan de som rånar banker och skjuter på varandra på våra gator och torg.
1: Det, det, det är ju som så att hela det där som Allan pekar på nu är ju också högst relevant vilket visar att det här förslaget är, är orealistiskt i, i, på kort sikt och det är ju då att vi har inte apparaten för att pröva de här personerna. Vi har inte den volymen på, på plikt- och prövningsverket vi har inte den förmågan att göra säkerhetskontroller redan idag så släpar det ju efter det säkerhetskontroller i systemet så att ja vi
2: glömmer att vi gjorde det här på 80-talet med ungefär liksom samma volym det är inte omöjligt att klara av detta idag och sen vill jag gärna upprepa att jag säger inte att det här ska genomföras på kort sikt, jag ser väl också i vilket tillstånd eller på vilken mm. nivå vi befinner oss med vår försvarsmakt och med personal och annat. Men det är, jag ska inte säga en vision, men det är ett långsiktigt, tror jag, fundamentalt viktigt förslag som eh, borde komma att göra Sverige tryggare och som dessutom har en mängd positiva effekter för samhället. i okay, stort.
0: Äh, nästa fråga, Allan, hur mycket hinner man lära sig på tre månader? Du sa ju själv först att det blir inga förband som kan hålla en front kanske eller slå tillbaka en angripare vad, vad är det frågan om för?
2: Nej, det blir inga förband alls, det blir Nej. inte ens en fullfjädrad soldat Vad jag noga med Nej. att säga
0: var, 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 utan var, 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 det som man lär sig
2: under det som kallas ibland för gröntjänsten det är ju då att hantera ett vapen och sen lär man sig en del basala saker som att överleva i terräng utomhus, att man lär sig sjukvårdstjänst eh, enklare och sådant.
0: Det är det man hinner med. Mm. Okej, okay, så det, det är inga förband som blir av detta? Eh. Nej. Okej, okay, du nämnde också att det här fanns andra positiva faktorer med det här och det brukar ju ofta talas om att värnplikten skapar sammanhållning i samhället, att det, det är fostrande för ungdomen och att det är ett viktigt skede av livet. Är det ett viktigt argument också? Ja, det verkar ju vara som du nämnde i Allan. Kan du, kan du utveckla lite kring det, de här externaliteterna som är positiva?
2: Ja, jag tror att när vi hade en fullt utbyggd eh, grundutbildning för män fram till jag, krigets slut så fick man med sig erfarenheter därifrån som eh, jag tror att man har uppskattat resten av livet. Jag till exempel själv var en odåga som tonåring och... Jag lärde mig att komma upp på morgonen, göra mig hel och ren, bädda mina säng, hålla ordning på min personlig utrustning och annat sånt där. Och det, Jag är oerhört tacksam för att jag fick den möjligheten. Jag fick också träffa människor som jag aldrig annars skulle ha träffat eller arbetat tillsammans med. Så att min bedömning är att ja, det ger en bra samhällsanda, det ger en större försvarsvilja, det skapar förutsättningar för integration någonting som vårt samhälle verkligen behöver och det påverkar också de uppväxande nationernas hälsa
0: på ett positivt sätt. Här avslöjar vi saker. Alltså Allan Widman, denna trygga socialliberal, var alltså en odåga ungdommen tills Försvarsmakten satt sina händer i honom. Patrik, är det här någonting som... Jag brukar aldrig kalla mig för socialliberal. Jag brukar kalla mig för liberal, men tack. Förlåt alla jag syftade på ditt parti. Men eh, Patrik, är det här någonting att väga in, tycker du, de här övriga positiva effekterna eller är det någonting som andra... Myndigheter än
1: försvarsmakten egentligen borde ta hand om. Nej, det är andra myndigheter än försvarsmakten som, som får ta hand om det. Och då, då går vi tillbaka till vad är alternativet är ja, lägg de där eh, fyra veckorna i under gymnasiet. Eh, på, på den så att säga. Eh, kan vi kalla för medborgarutbildning som, som, som eh, alla efterfrågar. Mm. Eh, vi behöver producera krigsförband, Vi behöver producera förband som kan agera här och nu också och har en uthållighet över tid den uthålligheten har vi inte och den får vi inte genom tre månaders soldater där vi lägger liksom resurserna på fel ställe ja, elda för klåkor.
0: Allan, det här förslaget motsvarar det? Upplever du en efterfrågan från Försvarsmaktens sida?
2: Nej det gör det inte. Jag tror att Patrik följer noga debatten just nu på sociala medier och vad olika officerare skriver och det... Försvarsmarknaden har blivit en elitistisk myndighet och det började väl egentligen innan varmplikten gjordes vilande. Nu är det bara den senaste teknologin och heltidsanställda experter som gäller. Jag ogärnar, som jag citerar Josef Stalin, men han sa vid ett tillfälle att någonstans blir också kvantitet kvalitet och det tycks vi har glömt i det här landet.
1: Ja, det har vi glömt i det här landet men å andra sidan så får det ju inte den förmåga som vi, vi behöver ha här och nu. Till exempel den förstärkningen av Gotland i januari, den hade ju inte varit möjlig med en, en så att säga traditionell med Det jag försöker säga är att vi behöver ha både och. Vi behöver ha stående professionella förband och vi behöver ha värnplikt. Men, men det här måste ha en balans och vi måste kunna tillväxa på ett vettigt sätt eh, och, och här skenar liksom debatten i väg Ibland Bland det, undrar jag hur tidiga
2: våra heltidsanställda soldater är. Eh, det hade varit intressant med någon form av beredskapskontroll i det svenska försvaret. Ja, det Min idé att, att det en gamla att vi hade eh, hade insatstider som inte låg långt efter vad som gäller för heltidsanställda. Vi får se
0: ifall ÖB kommer att beordra gevakt ge vakt i den närmaste tiden. Eh, en, en, ja, det är ju något annat än en beredskapskontroll. Ja, okay. Det pågår en beredskapskontroll. Ja, växt, då är det är ju allvar. Ja, eh. ja. I Operation Garbo använder det som beredskapskontroll och det är allting jag vet om det. Hörrni, en fråga bara eh, du, du nämnde här officerskåren och att det finns en viss eh, ja, vad var det, elitisma. elitism? Elitism. Ja, för, för jag ser ju precis som det du har sett att på sociala medier så är det många som klagar och man skämtar rått om att nu ska vi ha regementen i varje enda liten stad och sådär. Det är väl ändå våra officerare som får anstå stå för någon form av sakkunskap här alla men du eh, tycker att du vet bättre än de professionella här, ja?
2: Det heter ju att krig är allt för allvarligt för att överlämnas till generaler. Jag gör inte gällande att jag har bättre insikter, men... Jag tror att myndigheten, försvarsmakten idag så att säga, har färgats av sin senare historia det vill säga de senaste 15-20 åren de som minns hur det såg ut när vi kunde kommendera ut över 20 armébrigader de finns inte längre kvar i myndigheten och någonstans och hoppas jag nu att man nogsamt följer det som händer i Ukraina nu är det inte något kort krig vi är inne på ja, den sjunde månaden As we speak. Inne på gången, när det gäller både personal och materiell är enorm. Det är ett utmötningsskriv vi jag där Överslutan Pasekivi igår säger att han blir inte förvånad om det fortsätter åtta år till. Ja, då går det inte att köra med helt heltidsanställda soldater och tro att det ska fungera. De förråden om soldater töms
0: avslutningsvis vill jag bara fråga nu, nu har vi stött och blött det här förslaget det ligger ju ändå långt fram i framtiden har båda mediet om vi tänker oss den krigsorganisation som vi håller på att förbereda nu till 2025 och det som ska beslutas därefter vad tror vi om värnpliktigas roll i den krigsorganisationen för det, det är ju ändå någonting som diskuteras här och nu ni nämnde socialdemokraternas förslag på 10 000 med dig, vad, vad är realistiskt att tror att värnplikten kan, kan erbjuda i form av försvarsförmåga när det gäller liksom, ja, det vi har framför oss nu
1: Alltså, det var helt rätt beslut att återuppta värnplikten. Det var fel att lägga den vilande. Det, det, det kan vi konstatera. Sen är det svårt att sitta och säga några siffror här och nu men jag tror att vi i den situation vi är i nu så ska vi också våga då, då ifrågasätta saker och sätt vi har gjort saker på och heliga kor och varför inte också börja tänka på, på en större helhet där vi till exempel skulle kunna lägga en del av värnpliktsutbildning för amfibieregimentet tillsammans med, med beväringarna på Nylandsbrigad svenskspråkiga amfibiebrigader i Finland till exempel. Vi, vi behöver också börja fundera på eh, ska vi vara på marken också i Baltikum eh, vad får det för konsekvenser ska det vara svenska värnpliktiga som roterar också till till Baltikum. Det finns en massa frågor vi behöver ställa oss själva i det här och eh, NATO-inträdet och den politiska ambitionen om 2% det är två saker som förändrar hela den försvarspolitiska spelplanen under våren eh, vilket gör att vi står inför ett nytt läge jämfört med det försvarsbeslut som, som riksdagen klubbade.
0: Men samma fråga till dig, Allan. I, I den krigsorganisation vi laborerar med nu och i framtiden efter 2025, vilken roll spelar de värnpliktiga där som, som du ser det? Så min
2: bedömning är att när det gäller marinen och flygvapnet, bortsett från basförband som det kallas, som ska skydda marinbaser och flygbaser, så tror jag att där kommer man att ha... Fortsätta med kontraktsanställda oftast på heltid, i marinen och flyget. Det stora utrymmet för vampyrtliga kommer att finnas i armén. Och eh, jag håller med, Patrik. Det finns många frågor som är värda att diskutera just nu, och jag tror inte jag har gjort någonting annat under hela våren än att diskutera NATO och diskutera 2% i försvarsanslag. Och det ska naturligtvis som händer tas. Det jag är mest orolig för det är att. Nu när vi har öppnat plånboken och pengar inte ska i samma utsträckning som innan i alla fall vara en begränsande faktor, det är att Försvarsmarknaden nu levererar den krigsorganisation som riksdagen har bestämt. Och den innehåller en fördubbling av antalet brigader. Vi kommer upp i nästan fyra brigader. För levererar man inte den här gången när man har fått i stort sett allt man pekar på man till och med säger att vi kan ta emot mer pengar före 2025 eller vad det var. 2029, förlåt. 2029, 2028 var det man skulle nog Om om 2% av ja. BNP. Då måste man den här gången leverera, annars tror jag att skattebetalarna
1: kommer att tröttna. Kommentar på det, Patrik? Nej, jag säger inte emot. Det är klart att försvarsmakten måste leverera det som, som behöver levereras. Men i det så uppstår det nu också en personalkris som behöver hanteras om man händer. tas och det är det mest akuta att lösa det för att vi saknar vi saknar personal för att kunna åstadkomma den krigsorganisation som behövs ja, och det har att göra med det fina med varmplikt, annat, så... det fina
2: med varmplikt är ju att, att de som säger är skyldiga till tjänstgöring de har inte möjlighet
1: Nej, men då ska att finnas...
2: eh,
1: ta ledigt för styr. Nej men det ska ju finnas någon som, som utbildar dem också eh, Så och det är väl där problemet uppstår
0: vi får se hur det går med den här Absolut. saken. helt rätt. Stort tack Patrik Oxanen och Allan Widman för att ni ville vara med mig idag och prata värnplikt och försvarspolitik. Tack så mycket. Tack så mycket. Och stort tack till er som har lyssnat också på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter eller lumpar historier. Om det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Bara maila till ledarsidan snabbela svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.